1: Is dat dan niet heel link voor de jongen? Want niemand kent hem nu en hij schijnt een goede baan te hebben. Dan gaat hij hier zitten met zijn gezicht en met die advocaat. Dan zegt zijn werkgever misschien wel van, joh, uh, jou willen we niet meer. Ja, ja, dat, je dus dat is ook iemand... helemaal niet,
2: maar het is ook zo helemaal niet gebeurd. Dus dit zijn weer van die interessante dingen.
0: Welkom bij Criem de la Crème, de podcast van strafadvocaten Peter Schouten en Onno de Jong over recht en rechtvaardigheid. Mijn naam is Charlene Heesen, journalist bij het AD en in deze podcast jullie gesprekspartner in crime. Nou Vandaag een bomvolle, extra dikke aflevering om de luisteraars mee de kerstvakantie in te sturen. De laatste aflevering van het jaar. We gaan ons buigen over de vraag, uh, is een zwaar verkeersmisdrijf ook zware criminaliteit? Aanleiding is een zaak waar een man terecht staat voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval... waarbij een vader, een moeder en twee kinderen om het leven kwamen. Maar dat straks. We gaan eerst even naar jou, Peter, voor een zaak van een hele andere orde... Namelijk de aangifte die een cliënt van jou heeft gedaan tegen reality Ster Maxime Meiland. Wat kan je over vertellen?
2: Dat is een uh, hele aparte zaak, omdat het uh, eigenlijk in uh, dit uh, metoo tijdperk natuurlijk vaak gebeurt dat er uh, sprake is van uh, beschuldiging van uh, mannen. Dat zij een vrouw seksueel misbruikt hebben of uh, kracht hebben. En uh, dan zie je dat die mannen uh, vervolgd worden. En in dit geval is het zo dat uh, Maxime Meiland. Zo'n beschuldiging ook heeft gedaan in haar boek, een biografie van dit uh, vijf toen op dat moment. Nog vrij, deze vrij jonge vrouw, die nog niet zoveel heeft meegemaakt. En um, ja, die, die um, beschuldiging, die is dus uh, vals. Er is gewoon uh, een heel duidelijk beeld dat dit niet zo is gebeurd. Mijn uh, cliënt heeft uh, Maxime met een groepje vrienden. Zij had wat vrienden bij zich en hij had wat vrienden. Heeft hij haar ontmoet gedurende een beachparty? Aan de buitenkant. Waren ze waren niet op de party, maar zeg maar bij het strand. En toen zijn ze naar de ijsbaan van Lissen gereden met dat groepje. En daar heeft hij eh, op een gegeven moment ja, steeds meer uh, ge- geflirt. En zij ook met hem. Um, en-, en zijn ze uh, zich wat gaan afzonderen van dat groepje. En hebben ze een vrijpartij met elkaar gehad. En um, ja, nu zegt uh, Maxime 13 jaar later dat dat tegen haar wil was. Nou, er zijn allerlei aspecten waarom uh, blijkt dat dat niet zo is geweest. En het belangrijkste is wel dat er gewoon getuigen bij waren... en die hebben dus gezien dat het vrijwillig was. En die hebben gezien dat uh, uh, Maxime bovenop uh, mijn cliënt zat. Um, en dat maakt het al wat moeilijker om te spreken van um, een verkrachting. Laat ik het zomaar zeggen. En die hebben ook um, daar verklaring over gegeven afgelegd.
1: Maxime Meiland zegt, hij heeft mij verkracht. Ja, schrijft ze. En, ja, en, en jouw cliënt zegt, daar is helemaal niets van waar. Maar waarom komt hij daar dan nu pas mee? Wat ik begrijp, tenminste, wat ik dus weet, heb ik uit de media. Hè? En, mm-hmm. uh, want deze zaak speelt zich helemaal af in de media. Mm-hmm. Uh, dat verhaal van, van Maxime, dat stond al in het boek van Martin Meiland, heb ik begrepen. Van, van een paar jaar geleden al. En dat ligt dus al een tijd in de winkel. En nu is dat boek van Maxime, dat is ook al een half jaar uit. En hij komt daar dan nu pas mee. Ja. Waarom dan?
2: Dat um, Die vermelding in het boek van uh, Martien... die had in ieder geval voor cliënt nog geen uh, grote gevolgen. Het is eigenlijk zo dat toen het boek van uh, Maxime uitkwam... dat is geweest op uh, 1 april ja. uh, van dit jaar... toen uh, werd steeds duidelijker dat er heel veel mensen waren die um, van deze uh, beschuldiging op de hoogte waren gesteld. Maar hij was door...
1: volstrekt anoniem. Niet
2: ja, niemand. Nee, ik, heb hij was, ik
0: heb het boek gelezen toevallig. Ja. Waar, heb, je, heb jij het boek ook gelezen? Ik heb het boek ook gelezen. Nee, ik, ja. heb, ik heb het niet oh, gelezen. Oh, jij hebt het niet gelezen. Nee, ik heb het niet gelezen. Nou ja, je maar je, je ik, dat mist niet ik, echt iets. Maar... Nee,
1: dat, dat had ik al in de gaten. Daarom lees ik het ook niet. Maar uh, wat ik dus had begrepen, daarom zeg ik mm-hmm. ook... ik heb dit uit de media en uit, ja. uit, uit ja. van verhalen... Uh, hij is volstrekt, dan niemand weet wie hij is. Misschien Behalve dat in, het een jongen was die in de directe, bak had gezeten. In zijn directe omgeving zijn er wat mensen die, die, die dat weten. Of die hem kunnen herkennen. Maar dan lijkt het mij toch voldoende als hij die mensen er zelf van kan overtuigen. Van, nou ja jongens, dat is gewoon heel anders gaan. Daar ga je dan toch niet mee naar de media. Ja, dan, maar zo ligt Dan het, expose je jezelf toch nog maar steeds Maar zo ligt meer.
2: het dus niet. Wat er dus aan de hand is, is dat zeker in zo'n kleine... Uh, Gemeenschappen als die van Lisse en Sassenheim, mensen dit uh, ja. dan wel weten. Daarnaast is er een hele lijst van mensen, die geven wij ook uh, aan in uh, de dagvaarding, uh, die hier al echt van wisten en op de hoogte waren gesteld. Uh, er is eigenlijk wordt de man uh, in het begin zelfs zonder dat hij dat nou direct in de gaten heeft met de nek uh, aangekeken. Als hij op een gegeven moment uh, met een vroegere werkgever. Gaat praten over een baan als commerciële directeur. En dat gebeurt. uh, hij moet eigenlijk tot voltooiing komen vlak nadat dat boek is verschenen. Dan uh, ligt er een overeenkomst al op tafel uh, om om die te gaan ondertekenen. En dan wordt die eigenaar van het bedrijf geïnformeerd door iemand van. Hij wordt in dat boek besproken als de uh, verkrachter. Uh, Dat is is hij. En dan gaat die die deal niet door. Er is... Op het moment dat dit allemaal gaande is, ontstaat er ook nog heel veel publiciteit over het boek. Dus het wordt twee keer bij uh, Humberto Tan besproken, een keer bij uh, Humberto op zondag en één keer bij Humberto op zaterdag. En wat daar al. Allemaal... Maar hebben ze
1: toen ook over dat aspect gehad, over die? ...vermeende verkrachting. Jazeker, zeker.
2: Ja. Nou, nee, dat, maar,
0: dat, dat herinner ik me wel... ...het feit dat dat haar is overkomen... ...en uh, volgens ja. mij zijn er nog wat meer... Uh, ...haar nog wat meer zaken van aanranding overkomen. Dat is wel een beetje de rode draad... ...door het verhaal dat dat eigenlijk, zeg maar... De, ...want jij had het over, het is nog een jonge meid... ...maar de, de groot deel van het boek is juist... ...dat ze dit soort nare ervaringen al heeft ja. gehad... ...op jonge leeftijd. Ja. Dat dus wat dat betreft... ...is het wel een thema. Nou,
2: ja, nou ik, ik, is,
1: ik vroeg me af, hè... ...omdat ik hoorde dat... dat Jij had gezegd, of, of iemand anders had gezegd... dat het een jongen was met een goede baan uh, op dit moment. En ik hoorde dat er sprake van was... dat hij t- naar, uh, bij, bij uh, Vandaag in Zuid zou gaan zitten of zo. Ja, dat hoorde ik in de uitzending. Ik hoorde uh, Johan Derksen zeggen... Ja, ja dat wat, je hem had aangeboden voor uh, je Jij had, hebt hem aangeboden. Ah, je hebt dat je, neem, wacht, laat me even uitpakken. Ja, ja. Je, hebt, je hebt je aangemeld. En Van der Gijp merkte toen meteen op. Hij zei van, ja, maar is dat dan niet... Heel link voor die jongen, want niemand kent hem nu. En hij schijnt een goede baan te hebben. Dan gaat hij hier zitten met zijn gezicht en met die advocaat. Dan zegt zijn werkgever misschien wel van Joh, jou willen we niet meer. Ja, maar ja, dat je dus, dat is ook helemaal niets,
2: maar het is ook zo helemaal niets gebeurd. Dus dit zijn weer van die zorg dingen. Dat is ook helemaal niet, maar het is ook zo helemaal niets gebeurd. Ik weet precies hoe dat gegaan dus, nee, is. Ik heb me ook want, helemaal niet gemeld bij vandaag Inside. Ik weet precies hoe dat gegaan is op een gegeven moment. Uh, is er een, een uh, redactrice van de story? Aardige mevrouw heeft een goed verhaal geschreven, daar heb ik niets op aan te merken. En die belt mij en die zegt: Ik heb goede contacten bij uh, Vandaag in Zeit. Ik zeg: um, oh, Nou, dat is uh, goed om, uh, om te horen. Ze zegt: Zal ik daar eens kijken of er uh, wat uh, te uh, doen is? Ik heb gezegd, ja, dat moet u zelf weten. Iets in die um, uh, strek, Maar niet, zeker niet dat mijn cliënt op televisie gaat zitten. Sterker nog, ik ga de rechtbank vragen. Dat heb ik ook gedaan in de dagvaarding. Die is eruit. Ik ga de rechtbank vragen om gesloten deuren. Dus de zaal te sluiten. En ik heb ook op de dagvaarding uh, X gezet. Net als ik dat wel eens met bedreigde getuigen ah. doe. Als ik een civiele procedure start... Dat ik de de ijzer onder een nummer of een een aantal letters aanduid. Omdat zo'n dagvaarding ook in een boek terechtkomt. Vaak zelfs de eerste pagina's alleen maar ook in een boek terechtkomt. En dan iedereen zou kunnen zien wie diegene is. Dus er is geen sprake van dat ik er zelfs maar toestemming voor zou hebben gegeven. Om deze cliënt ja vandaag nee, maar maar dat, te dat, laten Nee, maar opgreden. goed,
1: dat, dat was wat Johan Ders ja. opmerkte. Die ja, dat werd wel van, die, die zei van, Nou ja, hij zei het letterlijk. Mm-hmm. Hij zei, die advocaat heeft zich aangemeld. En dan, dan vraag ik me af van, ja, stel dat dat zo zou zijn. Dan vraag ik je af wat, wat, of dat dan het belang van zo'n jongen dient. Want, uh, ja, maar ik heb me dus zo, niet aangemeld. Nee, nee, dat, dat hoor ik nu ook van jou. Dat, dat begrijp ik, dat begrijp ik. Maar het werd anders gezegd op tv. En dan, zo zie je maar, dat er dan toch wel weer steeds... het beeld ontstaat van... Kijk, die jongen die zoekt alleen maar de media. Ja, nou ja, dat of is dus jammer zelf, dat zo'n beeld. Of, of zo zie je, advocaat zo
2: zie je dat het ook. En dat is natuurlijk, die beeldvorming is altijd heel belangrijk. Uh, en dit is natuurlijk een mediazaak, dat is ook uh, uh, moeilijk te vermijden. Um, omdat uh, de familie Meiland uh, natuurlijk een mediafamilie is, die eigenlijk bijna geen, ja, echt, okay, nee, maar maar, goed, geen echt leven geen echt hebben, maar alles in de media zich afspeelt.
1: Mediazaak. Weet je, je kan ook een zaak die zich potentieel wellicht in de media zou kunnen afspelen... die die kan je natuurlijk ook op een andere manier benaderen die kan je ook in onderling overleg benaderen... om te kijken of, of je daar wat kunt regelen. Maar misschien heb je dat wel gedaan,
2: hoor. Dat weet
1: ja. ik niet, dus dat, dat is
2: jouw aanpak. Nee, maar, maar ik bedoel, dan, daar zijn dan we... Ik heb toch daar, ook een vraagje over dat een is lastig. Ja, je moet hem even, ja, even laten... Ja, anders kan ik Onno zo'n vraag nee. niet uh, beantwoorden... in onze eigen podcast, ja. noten Ik zit er gelijk tussendoor <laughs> <en> te, Charlien, <laughs> te praten. Meteen tussendoor te praten. Meteen,
0: meteen, meteen. Ik heb al tien minuten waar mijn mond in Maar nou, nou,
1: Ja, ik ben nu even van maar apropos. Nu weet ik meer waar we Ja, nou,
2: het ging erover dat... Kijk, in ieder geval wordt zaak altijd een mediazaak op het moment dat je de dagvaardingen uitbrengt. En en dat uh, de procedure dan niet met gesloten deuren kan worden gevoerd. Maar zelfs als die met gesloten deuren wordt gevoerd... kan ik jou verzekeren dat er buiten natuurlijk allemaal journalisten staan te wachten. Dus daar moet je verder niet naïef over doen. Het is wel zo dat uh, uh, deze jonge man, hij hij is nu 29... Die heeft op het moment dat het maar doorbleef gaan dat Maxime Meiland bij Humberto Tan, bij een influencer Robert Rodenburg, waar 177.000 mensen op hadden geklikt. Uh, en bij het programma van de Afro Tros Who's that, that Girl. Maar doorging met alsmaar uh, te stampen met die, met die uh, ja, te stampen met die uh, beschuldiging. Hè, um, op een gegeven moment uh, in, in, in zijn frustratie ook een een, een verhaal heeft neergelegd bij uh, Story. Dus in plaats van het eerst met uh, een advocaat te doen... heeft hij dat verhaal bij Story neergelegd in zijn frustratie. En dat begrijp ik heel goed. Het is heel naar om op deze manier beschuldigd te worden... en dat op een gegeven moment zien escaleren... omdat het maar achter elkaar doorgaat dat uh, dan zo'n interview om dat boek te promoten wordt gegeven. Hoe gaat nou, het
1: eigenlijk met de verkoop van dat boek? Ik heb je geen dat? idee, het zal,
2: zal vast wel wat beter gaan als er zoveel uh, ja. aandacht is, dat neem ik wel aan. Dus
0: dat, dat story interview, dat was buiten jouw advies om uh, gebeurd. Toen was
2: hij nog niet uh, cliënt. Ah, maar okay.
0: maar wat, wat
1: vorder uh, v- jij precies, uh, Peter, in een kort geding?
2: Ik vorder in kort geding dat de, het boek, de vijfde druk is het nu, dat dat uit de handel wordt genomen. Zodat als wij een nieuw boek in de handel wil brengen, dat dan de beschuldiging daarin geschrapt moet zijn. Dus dat dat zonder die beschuldiging moet zijn. Mocht het nou zo zijn, dat heet dan subsidiair, Je wil natuurlijk zo'n kort geding ja, voor als dat niet lukt. Ja, dan als dat niet lukt, ja. dan doen we er nog een. Heb ik gezegd, van, ja, dat er een inlegvel in dat boek komt met een rectificatie. Ik voerde dus ook een rectificatie. Diezelfde rectificatie die moet dan geplaatst worden op de sociale mediakanalen van Maxime Meiland. Jan Dijkgraaf, de auteur en uitgeverij Au Château. Dus alle kanalen die die hebben, daar moet hij dan vier weken op blijven staan. En daarnaast gaan we de werkelijke schade, materiële schade. Dus bijvoorbeeld het feit dat hij die baan... Uh, niet heeft gekregen. Dat was een, een uh, maandbedrag van 12.500 euro per maand. Um, en en uh, de kosten uh, advocaat, die zijn maar 515 euro uh, onno. Het is want, werkelijk. Ja, want ik doe het op toevoeging, dus dan krijg je de eigen dan bijdrage. Krijg je, dan krijg je verder ja.
1: niet veel, nee. 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 En maar de dat cliënt
2: wordt... moet dan 515 euro betalen, dus die vorder ik wel terug. Ja. En, uh, en dan de reputatieschade, dus dat. Uh, dat bedrag, dat ga ik allemaal nog niet noemen. En daar zijn we ook aan het, uh, aan het uitrekenen. hoe dat uh, Zit er nog een kans in de beschikking? Of, uh, of niet? Heb ik meteen aangeboden? Vind ik het belangrijkste? Nou ja, je weet ook dat wij advocaten eigenlijk verplicht zijn. Ja, uh, nee, in, civiele, in de civiele uh, Om, Omdat
1: ik las dat die, die bemiddeling door Ellie Lust dat dat niet doorging. Nee. En, dus ik, ik vroeg mij dan af, zit daar dan nu nog Kans op een schikking in.
2: Dat we, er zit altijd kans op een schikking in. Ik heb eigenlijk nog nooit een kort geding meegemaakt waar je niet na nou, eerst een uur lang beide partijen met elkaar zitten te bekvechten. Opeens de voorzieningenrechter zegt van. Uh, gaan nou, ga jullie toch maar eens even de gang. Ja. Sorry, te bemiddeling
0: komen. Ellie Lust. Hoe kwam zij in dit nee, nou, verhaal terecht? Ik
1: heb begrepen dat Peter Ellie Lust had gevraagd om te bemiddelen in dat Correct. conflict. En dat waarom Ellie, Ellie lust?
2: Ja, dat weet ik niet. Nou, ik vond uh, in de eerste plaats vond ik dat wel een, een zo'n politievrouw die veel heeft te maken gehad met uh, zaken waarin uh, met bewijzen een rol spelen. En met media. Hè, dat heb je, zie je goed, hoor. Dus dat die daar ook tegen bestand is. Vond ik dat belangrijk dat zij bijvoorbeeld gespreksleider uh, is. Ja, en
1: Zij had ja gezegd. Gewoon. Zij had ik ja maar, gezegd. Ik lees nu dat het toch niet doorgaat.
2: Nee, want uh, de, op het moment dat uh, de, uh, zeg maar het voorstel werd gedaan aan uh, Ochateau of Jan Dijkgraaf, die e-mail waarin ik dat deed... Toen werd die avond bekend dat zij een uh, advocaat hadden. Hè? Dus dat is uh, Sebas Diekstra. Ze hebben twee advocaten. Hè? En, uh, een advocaat die het kort geding gaat doen, meester Keil. Uh, en ik hoorde toen s'avonds op showniels dat Jan Dijkgraven zei van... Uh, nou, laten we het uh, kort geding maar gaan doen, dus dat het... Uh, dat er geen uh, bemiddelingsgesprek zou plaatsvinden. Nou, dat zijn ze kennelijk nou, zeker van hun zaak. Wie weet. Ja. Uh, wij zijn het ook. Dus uh, ja. toen hebben we uh, gezegd. Van, nou, geef je, je uh, vrienden data maar. Uh, dus dan geven beide advocaten op. Wanneer ze niet kunnen. Dan kan de rechtbank een uh, beetje wiskundig uh, gaan uh, kijken. van Wat uh, voor data kunnen ze allebei. Uh, en dan wordt er eentje uitgekozen. En daar zijn we nu. Het is, uh, het, is, uh, nu, uh, zijn, is het afwachten. En dat duurt er meestal vier tot zes weken.
0: Ja. Ik had ook nog wel een paar vragen. Want heeft jouw cliënt, had hij daarna nog na die ontmoeting nog een uh, relatie of een vriendschap? Of wat was de vorm van hun omgang daarna? Of was het eens gezien maar dan weer? Of uh, wat?
2: Nou, het is zo, dat is ook het bijzondere aan deze zaak. Dat uh, op uh, uh, haar uh, verjaardagsfeestje, want uh, uh, Maxime uh, Meiland is jarig op 25 november... Hij gewoon weer mocht komen en was uitgenodigd. Of hij gewoon weer, hij uh, hij kon gewoon komen. Dus hij is gewoon op haar verjaardagsfeest geweest. En en, uh, dat was nog uh, uh, gevraagd in de sfeer van een vriendengroep... die dan zegt van, oh we komen met deze mensen, is dat goed? Zei ze, ja hoor, volgens... uh, uh, k- cliënt. Ik heb deze maar was hij voor het verschijnen
0: gesproken. van het boek op de hoogte dat zij het op deze manier ervaren had, die uh, seksuele handelingen die tussen hen hadden plaatsgevonden? Mijn cliënt bedoel je? Mm-hmm.
2: Nee, die uh, heeft uh, wel op een bepaald moment voor het verschijnen van het boek uh, is hem duidelijk geworden dat hij hiervan uh, beschuldigd werd. Mm-hmm. Uh, dat ging dan um, in, uh, in de, de, de vriendengroepjes, um, groep rond, rond et cetera. En hij heeft ook een keer um, ergens gestaan. En dat was op een oudejaarsfeest. En toen was dus inderdaad wel eventjes dat de bom barstte. Dat zij hem um, met een mes bedreigde daar. En, en uh, dat, dat dus duidelijk werd dat ze um, nou, heel erg boos op hem was. Druk ik het maar even uit vanwege die verkrachting. Dus uh, daar werd het hem op een gegeven moment wel duidelijk. En toen heeft hij nog een aantal keren wel haar ontmoet. En hij heeft er ook nog een keer gefeliciteerd met het uh, programma. In 2011 was dat... Um, en vervolgens is het contact niet meer uh, uh, voorgekomen.
0: Ik vind het een. Uh, het is een bijzondere zaak. De vraag zit hem dan in die getuigenis en het feit dat zij dan even bovenop heeft gezeten, is dat meteen blijkt van dat er niet spa- sprake van dwang geweest kan zijn?
2: Nee, dat, nee, nee dat, kijk, je dat, moet dat, dat, dat niet zo. Niet. Ja, ik vind al sowieso niet dat al dat soort dingen ertoe doen. Hè. Het is uh, uh, zo dat, uh, weten wij allemaal. Dat verkrachting betekent dat iets tegen je wil wordt gedaan. -hmm. En dat doet er niet toe wat er verder allemaal heeft plaatsgevonden. Hoe die die seks is geweest of wat je je, je gedrag daarvoor -hmm. is geweest. Nog als vrouw, nog als man. Het gaat erom wat er op dat moment is gebeurd. Maar uh, uit datgene wat die uh, uh, getuigen hebben uh, gezien. En wat ook uh, te lezen viel daarover in de story. Want ik wil die getuigen verder niet spreken. Omdat er aangifte is gedaan bij de omdat er aangifte is gedaan bij de politie op 7 december. dan moet je acht dagen wachten. voordat uh, zij een beslissing gaan nemen. Hè? Uh, of uh, ja, want zo'n smaakbelasting zijn. Ja, ja, zeker. Nou ja. Ja. Uh, wil ik natuurlijk helemaal die getuigen niet zien ontmoeten. of spreken of me daarmee bezighouden. En dat vind ik ook dat mijn cliënt dat niet moet doen. en dat begrijpt hij ook. Dus, um, dus wij gaan uh, wel zien wat uh, uh, de politie met deze zaak gaat doen. Dat is dan iets waar we zelf wel weer een bepaalde invloed op hebben. Want we gaan natuurlijk aan de politie een aantal malen vragen. Van, ja, gaan jullie nou wel of niet dat vooronderzoek uh, verrichten voor die smaad- en lasterzaak. Hè, zoals het is. Um, en vervolgens, uh, als ze dat niet zouden doen, dan ga ik daar bij de officier van justitie uh, om vragen om daar uh, een actie in te gaan nemen. Ja, er
1: lopen dan natuurlijk twee strafzaken door elkaar heen. De aangifte van, van uh, Maxime Meiland. Dat er, ik begreep er is, dat geen... zij ook... oh, er, is geen aangifte. er
2: is tot nu toe okay. uh, uh, al die tijd nog geen aangifte okay, geweest. Ik dacht dat ik gelezen had dat, dat dat
1: inmiddels gebeurd was. Maar uh, dat zou heel goed kunnen hoor, dat dat niet zo dat,
2: is. Daar heb ik nog niets van gehoord. Maar we houden er rekening mee dat dat nee. zou kunnen. Ik denk dat het komt omdat... Uh, de, ...de Maxime Meiland nu als uh, advocaat, Sebast Diekstra heeft. Hè, uh, en uh, Sebas is natuurlijk een slachtofferadvocaat. En ja, als dat, toen ze dat aan mij vroegen, uh, van wat vind je daarvan? Uh, toen zei ik, ja, ik ben ook een slachtofferadvocaat. Dus uh, er staan ook regelmatig slachtoffers bij. En in deze zaak is mijn cliënt het slachtoffer. Maar je zou dus kunnen verwachten dat mogelijkerwijze... ...het feit dat zij Sebast Diekstra in de arm neemt betekent dat ze aangifte wil gaan doen. Nou, daar hebben mijn cliënt en ik gewoon rekening mee gehouden.
0: Maar goed, als ze aangifte zou doen... dan zou ze ook bevestigen dat het daadwerkelijk om hem gaat. Het feit dat zijn naam niet genoemd wordt... blijft toch altijd een punt dat uh, zij zegt... ik heb het niet over jou gehad. Als als zij
1: aangifte gaat doen, dan...
0: Ja, dan bevestigen dat het om die persoon gaat. Maar ja, het, dat zal wel, eigenlijk dat zal staat ook nergens moeten. in het boek... Dan het, dat het om jouw cliënt gaat. Ja, maar gaat. dat
2: hoeft niet zo te zijn... Hè, bij uh, de, zeg maar de rechtmatigheid of onrechtmatigheid... Nee, van, graag, van het ja. publiceren van uh, feiten die geen steun hebben... Uh, in, uh, daar hoeft dat helemaal uh, niet. Je kunt dus zoveel identificerende gegevens hebben dat in onderling verbanden samenhang duidelijk is wie dat is. Okay. En de dagvaarding staat ook bol. Want ja, dat, dat is natuurlijk het eerste wat ik verwacht dat de wederpartij dan doet. En die gaat natuurlijk verweerleveren en zeggen van nou ja, niemand weet dat het deze man is geweest. Nou, de dagvaarding staat dus bol van voorbeelden. Uh, waaruit blijkt dat uh, heel veel mensen wisten. Uh, dat het uh, deze uh, man is. Ja, en dat is dan
1: het ik, ik ik, ik een dat... beperkte kring natuurlijk. Want het is niet algemeen bekend.
2: Maar het is een hele grote kring. En hoe komt het nou omdat het een hele grote kring is? Omdat Maxime Meiland natuurlijk een, een beroemd persoon is... die zeker in de gemeenschap waarin zij leeft en beide... Bijvoorbeeld iedereen Lisse, kent haar. Iedereen haar kent en ook uh-huh. iedereen oplet op wat er gebeurt... en wie er met wie omgaat. Dus die, die groep is eigenlijk heel erg groot. Yes. En eh, als je naar de jurisprudentie kijkt... dan zegt de Hoge Raad eigenlijk dat de groep ongeveer twintig mensen moet, moet, moet zijn. Hè, als je daar gerucht uh-huh. de, de rugbaarheid aan geeft. En nou ja, da- daar, daar zitten we hier zeker aan.
1: Maar beweegt hij zich, jouw cliënt zich nog steeds in die gemeenschap?
2: Ja, hij zit nog steeds in de bollenstreek, ja.
0: Ja, ik, ik kan het meenemen. te Dat zijn een, een hoop uh,
1: woordspelingen achter elkaar. <laughs> Laten we het daar maar oh, ja.
0: Uh, ik herinner me dat ze hem alleen maar allemaal schreef als een jongen die net uit de bak kwam. Die een tijdje vast had gezeten.
2: Ja, dat was ook wel een beetje kwaadaardig moet ik zeggen. Want uh, hij heeft dus jeugddetentie gehad voor 60 dagen. Cliënt heeft hij ook uh, toen in dat verhaal in story heeft hij dat ook uh, verteld. En uh, ja, dat is dus geen uh, ex klant. Staat ook in de, in de dagvaarding een van de ...van de eisen is ook dat zij uh, stopt met uh, dat soort dingen te zeggen. Ja, nou ja, goed, dat is dus duidelijk. uh, Iemand die jeugdutentie heeft gehad, één keer is geen ex-bias klant.
0: We blijven het volgen, Peter. En dan gaan ja. we even naar iets heel anders. Namelijk de vraag, is een zwaar verkeersmisdrijf ook zware criminaliteit? En de aanleiding is een zaak waarin een man terecht staat voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval op de A59 bij um, Sprang Daarbij kwamen vier mensen om het leven. Een gezin, vader, moeder, twee kinderen. Ja. Ja, kan je vertellen wat er gebeurd is, Onno?
1: Nou ja, s'avonds rijdt een, uh, rijd een gezin bestaande uit... Uh, Ouders en twee kinderen naar huis op de A59. Ze rijden in een Hyundai en achter hun rijdt de verdachte in een Seat. En die verdachte die uh, botst met, naar later blijkt, 203 kilometer per uur op die Hyundai. Met dat gezin erin. Die Hyundai wordt tegen een truck geduwd. De laadklep van die truck die, 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 die breekt af, zo hard is die klap. Die auto kantelt. En hij wordt geraakt door een achteropkomende auto. Daarna vliegt die auto in brand. Een heel gezin dood. Vier doden. Ja, verschrikkelijk. Vier doden. En de verdachte die reed 203 kilometer per uur op dat moment. En de, het OM zegt van ja, daarvoor reed hij nog harder. Want hij bleef accelereren tot één seconde voor het ongeval. Mm-hmm. En toen remde hij af en daardoor ging de snelheid terug... Naar 203 kilometer. Ja, 254. Ik wist ja, ja, 200, niet
2: eens 200. dat een Seat Leon zo snel was. Dan moet je wel echt even
0: ja. hard ja, doortrappen. de
1: auto's.
2: Daar ja, moeten we eigenlijk geen reclame ja. voor maken. Nee. En, en ja, wat ook heel erg opvallend is. dat zijn Er zitten toch een aantal wel gruwelijke details in deze zaak. Want uh, nou ja, een van de dingen die mij toch weer... dan Dat ik dacht van jee, zie je maar. Er rijdt ook nog een Citroën Cactus aan de, aan de zijkant. En... Die voelt de wind van die auto die zo snel voorbij komt. Voelt ze gewoon hoe haar eigen auto daarvan gaat ja. schudden. Maar het meest... Dat is weer negatieve reclame voor de kaktus. Ja, dat, <laughs> dat moet ik dat zeggen. Zeg maar.
0: Dus dat je moet wel oppassen Dit, dit de... wordt
2: geen sponsorgeld voor onze podcast van de Citroën. <laughs> nee. Maar wie weet dat Seat nog een, een duit in het zakje wil doen. Ja. <laughs> um, maar wat, wat echt wel heel naar is in deze zaak. Is het feit dat um, die um, bestuurder van uh, die um, Seat... Dat hij en alcohol heeft gebruikt, terwijl hij al eerder alcohol had gebruikt uh, en daarmee was betrapt. En ook zo'n educatieve cursus had gekregen van het CBR om dat niet meer te doen en daar ook wel positief over was. Zodat hij dus precies wist wat eigenlijk de risico's van alcohol zijn. De uh, uh, raadsman van uh, verdachte probeert dat ook nog wel positief te brengen door te zeggen van nou zijn tolerantie voor alcohol was dus erg hoog. Dus het zal niet echt een grote rol hebben gespeeld bij de wijze van zijn rijgedrag gepalen. Dat is vaak geen
1: positieve
0: omstandigheid. Ik heb niet echt een goed beeld van iemand, toch? Een
2: grote alcoholtolerantie wijst
1: vaak op grote alcoholinname structureel. Maar maar wat wat aan deze zaak zo bijzonder is, is dat er niet iets wordt verweten aan die verdachte volgens de Wegenverkeerswet, namelijk roekeloos rijden, maar er wordt aan die verdachte doodslag te lasten gelegd. Ja, Ja, en dat is dus met opzet iemand van het leven beroven.
0: Het LM heeft zeven jaar celstraf en TBS met dwangverpleging uh, geëist. Indien uh, doodslag uh, bewezen kon worden. En als het roekeloos rijgedrag wordt uh, geacht, dan uh, krijgt hij vijf jaar en TBS. Of althans, het wordt vijf jaar TBS.
1: Dan dan kan, uh, nee. Bij roekeloos rijgedrag kan je maximaal drie jaar gevangenisstraf opleggen. Uh, en bij doodslag kan je natuurlijk tot 25 jaar gaan. Kijk, dat zal hier niet gebeuren. Maar het was even de vraag, want die verdachte is ook onderzocht uh, in, in, uh, door, door twee deskundigen, een psycholoog en een psychiater. Er ligt dus een zogenaamde dubbelrapportage. Ja. En daaruit blijkt dat hij een, uh, een psychische stoornis zou hebben, namelijk borderline met narcistische trekken. Ja. En daarom zegt de officier van justitie, dan wil ik dat hij tbs-dwang krijgt. En bij, er is nog een lichtere vorm van TBS, namelijk TBS met voorwaarden. Mm, en yeah. bij TBS met voorwaarden, als je dat wil opleggen, die maatregel... dan mag je maar tot maximaal vijf jaar gevangenisstraf gaan. Ik denk dat daar het misverstand even okay. komt. Maar de officier van justitie zegt nee, ik vind dit zo ernstig... En, uh, die verdachte heeft zo lang behandeling nodig. Ik eis een hogere gevangenisstraf, namelijk zeven jaar. En ik eis TBS met dwang, want hij heeft een langere behandeling nodig.
2: Het is wel een beetje een trend ook. Hè? Je kan ja. zeggen dat, uh, en, en de officier van justitie zegt dat tijdens de recensitoren ook heel uh, juridisch heel mooi. Hij zegt van ja, deze verdachte is eigenlijk de, de wegenverkeerswet uitgereden en het wetboek van strafrecht ingereden. ingereden. Oh, ja. En waar het natuurlijk ja. om gaat, Onno, is dat uh, ja, hij een aanmerkelijke kans uh, moet hebben aanvaard. Dat uh, door uh, dat deze ja. aanrijding een dodelijk afloop ja. Ja, uh, zou Kijk, krijgen. Die, die
1: officier zegt, voor, voor doodslag moet je natuurlijk opzet hebben. Hè? En hij is niet van huis gegaan, s morgens of s avonds, met het idee nee. van, ik ga eens even iemand doodmaken. Maar, waar komt die opzet dan wel vandaan? Nou, dan kennen we een ...andere vorm van opzet, is dus niet lichter of minder... ...dat heet voorwaardelijk opzet. Okay. En voorwaardelijk opzet betekent dat je zodanig handelt... Uh, ...dat je daarmee de aanmerkelijke kans aanvaardt... ...dat iemand door jouw handelen om het leven komt. Ja. En dan zegt de officier van justitie, OM zegt hier... ...dat is hier het geval, ja. want hij reed 254 kilometer per uur... ...on impact reed hij 203 kilometer per uur... ...hij was ter plaatse bekend... Hij uh, was eerder veroordeeld voor uh, rijden onder invloed. En, zegt uw officier, hij was zichzelf aan het filmen ja. Ja, het was tijdens, dus een... tijdens het rijden. Dus hij reed 254 km per uur in het verkeer met één hand aan het stuur... en één hand met, en, met, en met en, en n- n- een telefoon in zijn andere hand. En vijf t- biertjes in zijn mik. Ja, als ja. je zo handelt, dat is niet meer Dat is een welbewuste actie, actie, zo, zo dat wordt is. dat ook gezegd. Dan en, uh, aanvaard je de aanmerkelijke kans dat... Uh, dat iemand om het leven komt door jouw handelen. Het is dus in ieder geen,
2: geen domme eenmalige ingeving. Nee. Hè? Nee, het is nee. echt wel uh, ja, iets, iets ja, wat. Ja, want je dan als je dit als vergelijkt
0: van... met. dat deed jij in ons voorgesprek ook met grote uh, moordzaken. Ja. Uh, waar ook vier mensen uh, zijn omgekomen. dan uh, heb je het ook over hele andere straffen.
1: Ja, nou ja, kijk. als je, als je grote liquidatiezaken ja, hebt. Li- ja. als je het hebt over zware criminaliteit. Uh, in ERIS ging het om vijf liquidaties. Ja, hier dus gaat wat scheelt het, om, het? Hier gaat het om vier doden. Hè? Dat, dat, ja. dat is evenveel als in een grote liquidatiezaak. Dus zware criminaliteit in het verkeer, ja... Vind
2: ik. En dit was ook wel een... een uh, nou ja, zullen veel mensen dan zeggen... als ze alle details van deze zaak horen... een ongelofelijke verkeershufter. hoor. Want hij had ook al allemaal eerder steeds die filmpjes gemaakt. Die vonden ze dus gewoon op zijn telefoon terug. Al vanaf 2003 ja. zo ongeveer. Oh. En, en ja, daaruit bleek dus ook wel... dat hij zich eigenlijk dus helemaal niet bekommerde... om, om uh, de veiligheid uh, van de andere verkeersgebruikers. Hij nam eigenlijk de dood van die andere mensen... Op de koop toe. Zo moet je dat ja, eigenlijk zien. Ja, dat is duidelijk, en dat ja. is natuurlijk een van die punten. Waardoor ja. ik denk dat het um, wel uh, een, een, een goede zaak is. Dat uh, er door de officier van justitie een heel duidelijke betoog is neergelegd. Dat het, uh, dat het onder doodslag valt wat er hier is gebeurd. Er speelde overigens nog wel een interessante zaak. Althans, ik moet niet zeggen zaak. Ik moet zeggen er speelde nog een soort van zwaard van Damocles. Wat boven al dit soort verkeerszaken hangt. En dat is het beroemde Porsche-arrest ja. van onze collega meester ja. Spong. Uh, ja. Die daar altijd uh, ja. wel naar verwijst. Ik
0: zocht het op en ik zie dat hij het ook als een, als een soort reclame sportje op zijn website gebruikt. Die Porsche-zaak inderdaad. Daar is ik, hij nogal trots op. Ik dat moet je
1: heel eerlijk zeggen, Peter. Ik, ik heb dat eigenlijk nooit goed begrepen. Hè. Met, met, met dat Porsche-arrest. Daar heeft het Hof gezegd, Ging het om iemand die een dodelijk ongeluk veroorzaakt. Uh, iemand, hij, het Hof zegt, ja, hij had gedronken, had veel te veel alcohol gebruikt. Hij heeft twee keer door rood licht gereden. En uh, hij heeft gevaarlijke inhaalmanoeuvres gepleegd. Dus dan, dat vinden wij voorwaardelijk. Hè, daar hebben we het net mm-hmm. over, wat voorwaardelijk opzet op doodslag. En dan zegt de Hoge Raad, nee, want het is niet aannemelijk... dat de verdachte bij een botsing, uh, of een botsing waarbij die zelf om het leven komt op de koop toeneemt. Dus met andere woorden, als je je eigen leven riskeert, dan kan je dus niet een opzet hebben om iemand anders dood te maken. Nou, Ik heb dat criterium nooit begrepen. En in deze zaak, waar we het hier over hebben, jij zei zei het al, daar is het ook nog eens een keer zo dat die verdachte dat vastgesteld was, dat hij een passieve doodswens had. Ja, dus dan ja, zou dat, dat Porsche Arrest ook niet opgaan
2: natuurlijk. D- d- dat is inderdaad een beetje naar voren gekomen... uit uh, uh, het onderzoek dat is verricht... naar uh, zijn uh, telefoon en uh, andere gegevens... dat deze man dus ook nog suïcidaal is. Ja. Dus in die zin zou het Porsche Arrest... dan natuurlijk alweer niet van toepassing zijn. Er is ook nog een, een, een um, andere reden waarom dat wel uh, zo is. Omdat hij uh, uh, eigenlijk geen enkel behoudend of ongeval vermijdend gedrag nee, heeft laten helemaal zien. helemaal niet. Die, In die, die, die bestuurder van dat Porsche-arrest... als ik hem nog goed herinner, anders moet... Uh, meester sprongen me maar eens dus even bijles geven. Die had volgens mij... De, de, twee keer een inhaalpoging gedaan... Waar, He. het, n- waar hij net op tijd weer terugging... naar de, uh, uh, naar de uh, ja. rechterbaan. Dat
1: was ook een van de omstandigheden... De Hoge Ra- waarvan de Hoge Raad zei... daaruit zou je kunnen afleiden... dat hij ja. dus niet het opzet had... Op, op een botsing, maar juist dat hij een botsing wilde vermijden. Maar deze, die heeft gewoon uh, geaccelereerd... tot aan het moment van van de aanrijding. Van één seconde ervoor, moet ik Ja,
2: en dan moet je je ook eens voorstellen. Dan zit je dus op een hele donkere weg. Die A59 is daar een hele donkere weg. En dan is die man daar en die gaat dan met die auto razen. En dan ziet hij heel erg, in in de verte ziet hij die rode lichtjes... die achterlichtjes van die andere auto's. Die komen op hem af. En en hij hij doet dan eigenlijk... hij gaat gewoon door met dat in die auto razen. Dat is natuurlijk wel heel, um, heel bijzonder dat zoiets dan gebeurt. En hij zit dan ook te filmen tot één seconde voor. Ja, ja het, het dat is echt een ongeluk. En dan gaat hij reng, remmen. En dat remmen daarvan zegt de officier van justitie. En ik denk wel dat dat terecht is dat hij dat zegt. Dat zegt de officier van justitie: ja, dat was helemaal niet bedoeld meer om, om dat ongeval te vermijden. Het was misschien een reflex, een schrikreactie. Een schrikreactie, ja. hè? omdat je ja. zelf natuurlijk ook wel zo'n auto helemaal Dacht naar je toe ook ziet dat komen. Was. Ja. En, en uh, ja, dan, dan is het ook zo dat er nogal wat opwinding ontstond. Omdat om ja, in de zaal en ook wel bij de officier van justitie... dat die verdachte zei van ja, toen kwam die auto opeens op de andere baan. Ja. Ja, en dat is natuurlijk een hele rare gedachte geweest van die verdachte. Alsof die mevrouw toch weer op een bepaalde manier... De bestuurder hè, was dan de, de vrouw van het uh, ge- gezin. Um, ja, uh, daar nog iets aan had kunnen doen.
1: Nou, hij, hij geeft gewoon de bestuurder van de de auto de schuld. Ja, dat is, In uh, feite, daar komt het een beetje op neer.
2: Dat is niet erg verstandig, vind ik. Want meestal zijn rechters daar wel heel erg uh, scherp op. Als, als dat, uh, bewijs
1: en strafmaat technisch is dat niet heel hard. Handig. Nee. 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 Uh,
0: hebben jullie wel eens iemand uh, moeten bijstaan... die uh, nou ja, zware ja. ja, ja.
1: Uh, en uh, ik herinner me nog dat uh, die zaak een van de eerste zaken was... waarbij een zwaar verkeersmisdrijf hè, mm-hmm. werd gekwalificeerd als doodslag. En, uh, want en, we dus zijn natuurlijk tot en met de slagrecht terecht kwam. Ja, dat was, dat was een jongen die, die, uh, die stond ik bij. Die reed uh, in een auto. Naast hem zat zijn vriendin. En er zat een achterligger, een auto. En die zat een beetje met zijn lichten te, te knipperen. En die zat, uh, die zat er heel dicht op. En hij had al een paar keer gas gas bijgegeven om uh, weg te gaan. maar dan kwam die auto er toch weer achteraan. En op een gegeven moment was hij het zat. Toen heeft hij geremd. En toen is die achterliggende auto... die heeft geprobeerd hem te vermijden... die is tegen een boom geklapt en de bestuurder was dood. Hij is toen veroordeeld wegens doodslag... omdat zijn vriendin heeft verklaard... die zat naast Uh hem, zijn vriendin heeft verklaard... ja... Wij reden zo en die auto was heel erg hinderlijk. En toen zei Henk, zo heet hij, mm-hmm. toen zei Henk tegen mij: Maak jij je riem maar eens vast. Dan gaan we eens even die man een lesje leren. Mm-hmm. Of, ja. of woorden van gelijke mm-hmm. strekking. En op die verklaring is die veroordeeld voor doodslag. Daarvan heeft de rechter gezegd... ja, dat is voorwaardelijk opzet. Ja. Dan ga je dus iets doen iemand waarvan plaseren. je weet... Dat, ja. dat er iets gevaarlijks kan gebeuren met zo iemand.
0: Dus ja, met de kennis die jullie nu hebben... zou je dit kwalificeren als doodslag met deze zaak? Als je op de stoel van de rechter even kan zitten.
2: Ik Heel, vind even. He- Heel even.
0: Heel <laughs> even. Jij hebt ja. dat al gedaan, Mono. Ja. Ja. Ik
2: heb dat al gedaan. Ik, ik uh, sluit mij aan bij Onno. Oh, ik zie zoveel elementen hier waarin je zegt: van nou deze man heeft de kans aanvaard dat er uh, men, mensen gaan sterven. En dat is in dit geval een heel uh, gezin geweest. En het enige wat je zou kunnen afvragen. En, maar ja, daar goed, de, de TBS is nu al uh, in, ook in beeld gekomen. Natuurlijk, vooral om de samenleving in de toekomst te beschermen tegen deze man. En ik denk dat als je dan gaat kijken naar het feit dat hij zo'n, zo'n keuring, zo'n psychologische keuring heeft gehad bij het CBR, hè, zo'n cursus moest doen, et cetera, ja, dan vraag ik me toch wel weer af hoe, hoe effectief die zijn als je ja. bijvoorbeeld dit rapportje ziet over die man. Uit de rapportages blijkt dat alcohol jaren een grote rol in het leven van verdachten speelt. In 2014 dronk hij volgens een ex vriendin al dagelijks alcohol. In de loop der jaren gaat hij steeds meer drinken. Vooral na een aantal traumatische ervaringen in 2019 en 2020. Hij meldt zich dan bij de GGZ voor angst- en paniekaanvallen. Die constateren dat sprake is van een persoonlijkheidsstoornis met borderline en narcistische trekken. Verdacht is in die periode ook suicidaal. Hij zou op enig moment 200 km per uur zijn gaan rijden in de hoop tegen een boom te klappen. Ja. Ja. Hij wil geen verslavingshulp maar accepteert wel medicatie. In de jaren daarna gaat het echter niet veel beter met hem. Hij drinkt zijn negatieve emoties en angsten weg, en dat zijn er nogal wat. Ja. Nou, als je zoiets hoort, ja, dat zijn dan mensen die je op de weg tegenkomt. Dan zeg je van, dan, dan moeten ze bij zo'n cursus toch ook weer betere toetsingsinstrumenten ja, ja, dat aanleggen.
1: Dat, dat hij dus geen verslavingshulp wilde, dat was ook een argument van het OM. Dan zeggen van, ja, het is een zorgmeider, en ja, dus blijft ons niks over dan TBS ja. dwang als we de maatschappij daartegen willen beschermen... en zo iemand uh, willen
2: behandelen. Maar zo iemand mag toch gewoon anyhow nooit meer in een auto stappen? Want normaal is de rijontzegging bij zo'n ernstig feit tien Uh, jaar.
1: Ja, nu via het wetboek van strafrecht kan het uh, tien jaar zijn... maar uh, volgens de Wegenverkeerswet... Kan je maar tot vijf, ja, natuurlijk. Maar goed, als, ja. als
2: dit dus. Uh,
1: ja, zeker, deze manier. Wordt ook meneer. geëist, hè, tien jaar ja. ontzegging.
0: En civiel is, wat kan je als iemand zoiets doet, nog. Uh, als je bijvoorbeeld de familie van dit gezin zou bijstaan. is, is, is het lijkt nee. mij dat dit, dat dit bijna niet. Uh, je voordelen is uh, in nee, vatten, maar vatten of te vorderen is, inderdaad.
2: Inderdaad, als het gewoon een strafrechtelijke veroordeling wordt. Uh, dan, dan zal ook de vordering benadeelde de partij die er is uh, ingesteld grotendeels worden toegewezen. Dus dan krijg je daar je schade. En dan is ook uh, die, die deels gegarandeerd door de staat in Nederland. Zo iemand heeft natuurlijk uiteindelijk weer nooit meer geld om die schade te betalen. En dan kun je wel gegijzeld worden. Hè? Kun je weer allemaal extra straf. Is het niet. Maar het is gewoon een maatregel dat je uh, vastgezet wordt als je die, 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 die uh, schade niet betaalt. En dan moet je hem daarna nog steeds betalen als je er weer uitkomt. Dus dat kan wel een heel jaar duren. Maar ja. Het heeft geen andere zin meer voor. Uh, voor het is gewoon uh, heel tragisch voor alle nabestaanden. En ja, zo'n gezin met twee kinderen. Het, je moet er gewoon niet aan denken. En heel vaak uh, zit je in een auto. En dan denk je dat je nog een bepaalde controle hebt als bestuurder over zo'n auto. Maar dat is natuurlijk eigenlijk niet zoals dit, dit soort mensen op de weg. Uh, als je uh, zo uh,
1: met een auto omgaat, is het gewoon een moordwagen? Ja, absoluut. Nee. Nou, is wel heel dramatisch he, uh, nou, onno, ja, Nee, Maar dit, dit is gewoon. Ik, dood, dood en verderven in het verkeer.
2: Nou, ik heb die zaken in ieder geval gevolgd. Ik heb het requisitoor gezien. En, en uh, ik heb uh, het pleidooi gezien van de uh, raadsman die uh, gevochten heeft als een uh, leeuw om er uh, toch voor zijn cliënt het beste uit te halen. Um, en en uh, ja, het is gewoon een enge zaak, omdat. De, het, het lijkt wel, en, en wat natuurlijk ook weer heel erg tegenviel in deze zaak, is dat dan zo'n uh, uh, verdachte zich helemaal niets meer kan herinneren. Hij kan zich heel veel herinneren, maar precies het stukje wat er nodig is om nou eens een beeld te ja. krijgen van wat er is gebeurd.
1: Ja, dat zegt het, hoor, maar dat, dat stukje kan hij zich net ja, niet is, meer herinneren. Hij heeft ook veel verschillende verklaringen afgelegd. Hè?
2: Ja. Ja, die heb ik niet gelezen, dus jij misschien weet dat, dat weet ik niet. Nee, nou,
1: hij heeft een aantal verklaringen afgelegd over het alcoholgebruik. En, en die, die verschilden nogal met elkaar volgens het revisitor. Ik heb die verklaring zelf ook niet gezien, maar afgaande op wat er in
2: het revisitor stond. Het verschil nu hè, tussen wegenverkeerswet en strafrecht. Ja. En het feit dat, uh, dat nu uh, ja, zeg maar dat aanvaarden hè, um, van de dodelijke afloop. Waar zit nu de grens, denk jij... Uh, vanaf nu als in deze zaak dan inderdaad uh, doodslag uh, bewezen wordt verklaard. Ik, ik
1: denk, ik denk dat, je, uh, dat je misschien ook nog wel een keer naar moord kunt gaan. Met de voorbedachte raden dus, die dan vereist is hè, dat je het van tevoren hebt gepland. Uh, en het zit natuurlijk ook in legio, andere delicten eronder. Bijvoorbeeld zware mishandeling. Uh, zwaar ja. lichamelijk letsel, de dood mm-hmm. ten gevolge hebben... of, of uh, zwaar lichamelijk letsel, hè, hoeft niet eens de dood te zijn. Maar dat kan allemaal ook met het wetboek van strafrecht... Mm-hmm. Uh, in combinatie met dit soort verkeersdelicten... No. Als de juiste ingrediënten, de juiste dus ingrediënten aanwezig zijn.
2: Nou, met, met moord moet het dan natuurlijk wel heel erg. Uh, dat, dat is heel
1: erg lastig. Uh, en ja, het,
2: voor, voor uh, zijn. Want deze man gaat natuurlijk s'morgens niet uh, uit, uit huis met de gedachte nee. van ik ga als iemand nee, doodrijden. Nee, He, nee maar. Dus, maar dus, uh,
1: theoretisch gezien zou het, kunnen. Zou, zou het kunnen. En er wordt wel weer nu uh, een stel dat. dat uh, als, als, als de rechtbank dan zegt van nou, dit was inderdaad doodslag. dan wordt daar wel weer. Even de aandacht erop gevestigd. Mensen, dit kan dus ook via het wetboek van strafrecht. Ja. Dit hoeft niet via uh-huh. de wegenverkeerswet. En het is natuurlijk wel een signaal uh, let op, je kan in het verkeer net zulke zware misdrijven begaan als met je auto, als uh, wanneer je met een pistool gaat lopen
2: zwaaien en schieten. Ja. En waarom dan als het doodslagwoord? Um, uh, waarom dan maar zeven jaar? En dat zeg ja. ik dan. In vergelijking tot, hè, ik ben als strafrechtadvocaat niet zo van de daar hele hoge ik straffen... Ook, maar ja, dat denk ik, zijn vier ja. dood, hè. Jij ja, zei het al, ja. het is net als bij ja. een soort van een terroristische aanslag. Als je ja. vier dood hebt, krijg je gewoon levenslang, punt. Ja, ja.
1: ja. kijk, ik, je, kunt, je zou je kunnen voorstellen dat dat weer net een stap te ver is. Maar goed, we hebben net het strafmaximum van, van doodslag verhoogd van 15 naar 25 jaar. Dus je zou ook naar 10 of naar 15 jaar kunnen gaan... En dan zou dat nog niet zo'n gekke indruk maken. In ieder geval niet op mij. 15 jaar in combinatie met TBS. Ik denk een beetje dat het daarin ligt. Dat, dat waarschijnlijk die officier toch misschien een beetje denkt... Nee, misschien hebben we hier toch niet met een echte geharde crimineel te maken. Maar... Ja. Te Met iemand spannend. die normaal leven leidt.
2: Wij hebben deze podcast net op het moment... natuurlijk uh, voordat de uitspraak wordt gedaan. Ja. Het is wel ja. er, uh, spannend. Ja. Want uh, zo'n rechtbank zou natuurlijk ook nog... een hogere straf kunnen geven. Hè? Het is niet zo dat de straf die de officier van justitie eist... Ja, bedra- dat, dat ja. Ja. Zou dit
0: belangrijke jurisprudentie... dan kunnen worden bij deze zaak? Voor, uh, nou, de soort... die
1: jurisprudentie die is er al. zou een bevestiging zijn... Van, van de jurisprudentielijn... de rechtspraaklijn die er al is. Mm-hmm. Want het is al eerder gebeurd... Maar de rechter kan ook minder natuurlijk. Hè? Want dat er is ook, er ook subsidie er, uh, wegen verkeerswet te lastig. Dus.
2: Ja, dat is allemaal mogelijk. En ja. Uh, ja, dan moeten we verder maar even afwachten ja, hoe, de, hoe de rechter precies. dat gaat beslissen. Dat ja. weten onze luisteraars natuurlijk heel snel. Want uh, ja. dat uh, komt denk ik een paar ja, uur over... nadat onze podcast online gaat. Is gaat dat, uh, ja,
0: inderdaad. Ja. Ja. Dan was dit Krim uh, de la Krim. We wensen jullie een hele mooie kerst toe en een gelukkig en gezond nieuwjaar.
2: Ja, prettige kerst allemaal.
1: Inderdaad. Fijne dagen voor iedereen.
0: Dag. 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 In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en erop uit. Ga samen op mini-vakantie, beleef dagjes en avondjes uit, of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.